0: Primera parte. Capítulo décimo de El Peregrino. Viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Por Juan Bullán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo décimo cuarto. Cristiano encuentra un excelente compañero en esperanza, y ambos, inflamados del amor de Dios, resisten a los sofismas sutiles de varios sujetos que encuentran en su camino. Entonces, vi en mi sueño que Cristiano no había salido solo, sino que iba acompañado de esperanza, que había adquirido esta virtud al ver la conducta de Cristiano y Fiel al oír sus palabras y presenciar sus sufrimientos en la feria. Este se reunió a Cristiano, con quien fraternizó enseguida, y le prometió que sería su compañero. Así sucedió que por uno que murió por dar testimonio a la verdad, se levantó otro de sus cenizas para acompañar a Cristiano en su peregrinaje. Mientras iban caminando, Esperanza dijo a Cristiano que había otros muchos en la feria que a la primera oportunidad le seguirían. A poco rato que salieron de allí, alcanzaron a uno llamado Conveniencia, a quien preguntaron de dónde venía y a dónde iba. «Vengo», les contestó, «de la ciudad de buenas palabras, y me dirijo a la ciudad celestial». Mas no les dijo su nombre. Cristiano, «de buenas palabras, ¿hay en ella algo de bueno?» Proverbios 26-25 Conveniencia, «claro está que sí» cristiano ¿tiene usted la bondad de decirme su nombre conveniencia caballero yo soy desconocido para usted y usted lo es para mí y si usted va por este camino iré contento en vuestra compañía de lo contrario habré de conformarme cristiano he oído hablar alguna vez de la ciudad de buenas palabras y según dicen es un lugar de muchas riquezas conveniencia Sí, por cierto, le puedo asegurar que las hay. Y tengo allá muchos parientes que son muy ricos. Cristiano ¿Me permite usted que le pregunte quiénes son esos parientes que usted tiene? Conveniencia Casi todos los de la ciudad y en particular el señor Voluble, el señor contemporizador, el señor buenas palabras de cuyos antepasados tomó primero su nombre la ciudad. También los señores Alago, dos caras Cualquier cosa. Y el vicario de nuestra parroquia, señor dos lenguas, que era hermano de mi madre por parte de padre. Y para decir toda verdad, yo he llegado a ser un caballero de muy noble cuna. Y si bien es cierto que mi bisabuelo no era más que un barquero que miraba en una dirección y remaba hacia la opuesta, en cuya ocupación he adquirido yo casi toda mi hacienda. Cristiano, ¿es usted casado? conveniencia. Sí, señor, y mi mujer es una señora muy virtuosa, hija de otra señora también virtuosísima, la excelentísima señora Doña Astucia, y por esto viene de una familia muy respetable y ha llegado a tal grado de cultura que sabe perfectamente cómo conducirse, lo mismo con un príncipe que con un campesino. Verdad es que diferimos algo de los más estrechos en materia de religión, pero es solamente en dos pequeños puntos. Primero, nunca vamos contra viento y marea. Segundo, somos más celosos por la religión cuando se nos presenta con sandalias de plata y nos gusta mucho acompañarla en público cuando es a la luz del sol y la gente lo ve y la aplaude. En esto, Cristiano se volvió hacia su compañero Esperanza y le dijo aparte, Si no me equivoco, este es un tal conveniencia natural de buenas palabras, y si es así, llevamos en nuestra compañía al pillo más consumado de todos estos contornos. Pregúntale por su nombre, que de seguro no tendrá vergüenza en confesarlo dijo esperanza entonces cristiano se acercó a él otra vez y le dijo caballero usted habla como si supiera más que todo el mundo y si no estoy mal informado me parece que ya adivino quién es usted no os llamáis conveniencia y sois natural de buenas palabras conveniencia ese no es mi nombre aunque por mofa me lo dan algunos que no pueden sufrirme y tengo que llevarlo resignadamente como un baldón al igual que lo han hecho otros buenos hombres antes que yo cristiano pero no ha dado usted motivo para que le pongan ese mote conveniencia nunca jamás lo único que alguna vez he hecho que pudiera darles motivo ha sido que siempre he tenido la suerte de que mis juicios hayan coincidido con los del tiempo presente cualquiera que fuese y siempre me han salido bien pero esto debo mirarlo como una gran bendición y no es justo que por ello los malévolos me llenen de reproches Cristiano. Ya me parecía a mí que era usted el mismo de quien había oído hablar. Y si he de decir lo que pienso, me temo mucho que, efectivamente, ese nombre le cuadra a usted con más justicia de lo que usted quiere que nosotros creamos. Conveniencia. Bueno, si usted quiere que sea así, yo no lo puedo remediar. Con todo, verán ustedes en mí un compañero decente si se deciden a admitirme a su lado. Cristiano. «Si usted quiere venir con nosotros, tendrá que ir contra viento y marea, lo cual, según veo, no es de su agrado. Además, tendrá que dar testimonio de la religión, lo mismo cuando esté cubierta de andrajos que estando adornada de sandalias de plata. Y no solo eso, sino estar a su lado lo mismo cuando vaya cargada de cadenas que cuando pase las calles en triunfo. Conveniencia. No quiera usted imponerse ni enseñorearse de mi fe». Déjeme en libertad, y de este modo le acompañaré. Cristiano, ni un paso más si no se conforma usted con lo que nosotros hagamos. Conveniencia, yo nunca abandonaré mis antiguos principios, puesto que son inocentes y provechosos. Si no puedo ir con usted, haré lo que antes de encontrarnos, andar solito hasta que encuentre a alguien que le guste mi compañía. Entonces vi en mi sueño que le abandonaron Cristiano y Esperanza, y se conservaron a cierta distancia delante de él. Pero mirando uno de ellos atrás, vio tres hombres que seguían al Señor Conveniencia, y cuando le hubieron dado alcance, él les hizo una profunda reverencia, y ellos a su vez le hicieron un cariñoso saludo. Los nombres de estos sujetos eran Apego al Mundo, Amor al Dinero, y avaricia a los cuales conveniencia había conocido antes pues en su infancia habían sido con discípulos y habían sido enseñados por un señor llamado usurero que tenía su escuela en amor a las ganancias ciudad mercantil de la provincia de codicia situada al norte este maestro les había enseñado el arte de ganar, fuese por violencia, fraude, adulación, mentira o con capa de religión. Y todos cuatro habían salido tan aventajados que por sí mismos podían ponerse al frente de dicha escuela. Después de, como he dicho, se saludaron recíprocamente. Amor al dinero preguntó a Conveniencia quiénes eran los que iban delante, porque aún se veía a lo lejos a Cristiano y a Esperanza. Conveniencia. Son dos hombres de un país lejano que van peregrinando... A su manera. Amor al dinero. Qué lástima. ¿Por qué no se han esperado y hubiéramos gozado de su buena compañía? Porque ellos, usted y nosotros, todos vamos peregrinando. Conveniencia. Es verdad. Pero los hombres que van delante son tan rígidos, aman tanto sus propias ideas y tienen en tan poca estima las opiniones de los demás, que por piadoso que sea un hombre, si no piensa en todo como ellos, le despiden de su compañía. Avaricia, Eso es malo, pero leemos de algunos que son demasiado justos y su rigidez les hace juzgar y condenar a todos menos a sí mismos. Pero dígame usted, ¿cuáles y cuántos eran los puntos sobre que se diferenciaban ustedes? Conveniencia. Pues ellos en su inflexibilidad están empeñados en que es su deber proseguir en todos los tiempos, mientras que yo quiero viento y marea favorables. Ellos están por arriesgarlo todo por Dios y yo por salvar a todo trance mi vida y haciendas. Ellos se empeñan en mantener sus ideas, aunque sean contrarias a las de los demás. Y yo sigo la religión en cuanto los tiempos y mi seguridad lo permitan. Ellos, en fin, están por la religión, aunque esté pobre y desgraciada. Pero yo estoy por ella solamente cuando anda con sandalias de plata a la luz del sol y es aplaudida de todos apego al mundo sí y tiene usted muchísima razón yo por mi parte considero muy tonto al que pudiendo guardar lo que tiene es tan necio que lo pierde seamos sabios como serpientes y seguimos la hierba cuando esté en sazón y en día oportuno mirad si no la abeja que se está quieta todo el invierno y solamente se mueve cuando puede obtener provecho y placer dios envía unas veces lluvia y otras sol si ellos son tan tontos que prefieren andar cuando llueve, contentémonos nosotros con andar en el buen tiempo. Por mi parte, me gusta más la religión que sea compatible con la posesión y goce de las dádivas de Dios, porque, ya que Dios nos ha otorgado las cosas buenas de esta vida, ¿quién será tan insensato que puede imaginarse que el Señor no quiere que las guardemos y gocemos por su causa? Abraham y Salomón se enriquecieron en su religión hop dice que un hombre bueno atesorará oro como el polvo pero de seguro no será como esos hombres que van delante de nosotros si son como usted los ha descrito avaricia me parece que estamos todos de común acuerdo sobre este punto y por tanto no hay necesidad de hablar más Amor al dinero. No, no hay que hablar más sobre este asunto, porque el que no cree ni en la escritura ni en la razón, y ustedes saben que ambas están de nuestra parte, ni conoce su propia libertad ni busca su propia seguridad. Conveniencia. Amigos míos, como podéis ver, todos vamos peregrinando y para que mejor nos apartemos de las cosas malas, voy a permitirme proponer esta cuestión. Supongamos que a un pastor de almas o a un comerciante etcétera, a quienes se presentase la ocasión de poseer las cosas buenas de esta vida, pero que no las pudieran alcanzar en manera alguna, sin hacerse, por lo menos en apariencia, extraordinariamente celosos en algún punto de la religión en que hasta entonces no se hubiesen fijado. ¿No les sería permitido poner los medios adecuados para conseguir su objeto sin dejar por eso de ser hombres honrados?, Amor al dinero. Veo el fondo de vuestra cuestión y con el permiso de estos caballeros voy a darle una contestación. En primer término, voy a tratar la cuestión considerándola con relación a un pastor de almas. Supongamos un pastor digno por todos conceptos, que posee un beneficio muy pequeño y que, en expectativa de otro mucho más lucrativo y cómodo, tiene la oportunidad de procurárselo, y esto con la condición de ser más estudioso predicar más y con más celo. Y porque le requiere la exigencia de la gente, se ve obligado a alternar algunos de sus principios. Por mi parte no veo razón alguna para que ese hombre no pueda hacer esto y aún mucho más con tal que tenga vocación, sin dejar por esto de ser un hombre honrado. Y lo creo así por las siguientes razones. Primera, porque su deseo de obtener un beneficio mayor es lícito, cosa que no admite contradicción, puesto que es la providencia la que le presenta la oportunidad, así que puede obtenerlo si está a su alcance sin escrúpulo de conciencia. Segunda, porque el deseo del beneficio le hace más estudioso, más celoso predicador, etc., y de ese modo llega a hacerse más bueno, y además le obliga a cultivar más su talento, lo cual es conforme a la voluntad de Dios. Tercera, porque al contemporizar con sus feligreses, abandonando en sus aras algunos de sus principios, arguye, primero, que es de un espíritu lleno de negación, Segundo, que su proceder es dulce y atractivo. Y tercero, que por estos motivos es más apto para el ministerio pastoral. Cuarta, porque se infiere que un pastor que cambia un beneficio pequeño por otro mayor no debe por ello ser tachado de avaro. Antes bien, puesto que mejora de este modo sus facultades y celo, debe considerarse que no hace más que seguir su vocación y aprovecharse de la oportunidad puesta en su mano de hacer bien. En cuanto a la segunda parte de la cuestión, es decir, con referencia al negociante que usted mencionó, supongamos que tiene un negocio muy reducido en el mundo, pero que haciéndose religioso puede mejorar su suerte tal vez encontrar una esposa rica u obtener más parroquianos y mejores en tal caso no veo razón alguna para que esta conducta no se tenga por legal y vienen a confirmar mi creencia las siguientes razones primera hacerse religioso es una virtud sea cualquiera el camino que el hombre tome para llegar a serlo; segunda tampoco es ilícito buscar una esposa rica o adquirir más parroquianos tercera además el hombre que logra estas cosas haciéndose religioso, obtiene lo bueno de los que son buenos, haciéndose bueno él mismo, de modo que logra una buena esposa, buenos parroquianos y buenas ganancias, y hacerse a sí mismo religioso, lo cual es una cosa buena. Por lo tanto, al hacerse religioso para obtener todas estas cosas, es un designio bueno y provechoso. Esta contestación dada por el señor Amor al Dinero a la pregunta del señor Conveniencia fue muy aplaudida por todos, y convinieron unánimes en que era sana y ventajosa, y creyendo que nadie podría contradecirla, y estando aún a su alcance cristiano y esperanza, acordaron entre sí sorprenderlos con esta cuestión tan pronto como les diesen alcance, con tanto más empeño cuanto que ambos se habían opuesto antes al señor Conveniencia. Así pues, dieron voces tras ellos, obligándolos a detenerse y esperarlos. Pero mientras se iban acercando a ellos, habían decidido que el encargado de proponer la cuestión debía ser el señor apego al mundo, y no el señor conveniencia, porque en su opinión la contestación que pudiera querer recibir no sería tan acalorada como la que habían dado al señor conveniencia al despedirse. Por fin se encontraron con ellos, y después de un corto saludo, el Señor, apego al mundo, propuso la cuestión a Cristiano y su compañero, y les pidió que respondieran a ellos si podían. Cristiano. Hasta un niño en religión es capaz de contestar a diez mil preguntas como esta, porque si es ilícito seguir a Cristo por los panes, como se ve en Juan 6, 26 y 27, ¿cuánto más abominable será servirse de Cristo y de la religión como medio para conseguir y gozar las cosas del mundo? Únicamente los gentiles hipócritas, demonios y hechiceros pueden aceptar semejante opinión. He aquí las pruebas. Primero, los gentiles, porque cuando Amor y Sichén quisieron poseer la hija y ganado de Jacob, y veían que no había otro camino para ello sino dejarse circuncidar, dijeron a sus compañeros, si nos circuncidamos todos los varones, ¿no serán nuestros sus ganados, sus bienes y todas sus bestias? Lo que ellos buscaban era sus hijas y sus ganados, y la religión no era más que el pretexto de que se valían para lograr su objeto. Léase la historia de este pasaje en el Génesis 34, del 20 al 23. Segundo, los fariseos hipócritas fueron también religiosos por este estilo, pretextaban largas oraciones con el intento de devorar las casas de las viudas, y por eso el Señor prometió que recibiría mayor condenación. Lucas 20, 46 y 47. Tercero, esta fue la religión de Judas, el demonio. Era religioso por la bolsa y lo que ella contenía, pero se perdió, fue echado fuera como hijo de perdición cuarto. Simón el Mago pertenecía también a esta religión porque deseaba tener el Espíritu Santo para ganar dinero con él, mas recibió de la boca de Pedro la sentencia merecida. Hechos 8 del 19 al 22. quinto. Estoy enteramente convencido de que el hombre que adopta la religión por razón de las cosas del mundo la abandonará igualmente por el mundo. Porque de la misma manera que Judas renunció al mundo al hacerse religioso, así también por el mundo vendió la religión y a su maestro. Así que responder a la cuestión afirmativamente, según parece habéis hecho vosotros, y aceptar tal contestación como buena, es ser pagano, hipócrita y diabólico, y vuestra recompensa será con arreglo a vuestras obras. A esto se miraron unos a otros sin saber qué decir». Esperanza, por su parte, aprobó también la razonada contestación de Cristiano, así que hubo un gran silencio entre ellos. El señor Conveniencia y sus compañeros se detuvieron para que Cristiano y Esperanza pudieran adelantarse. Entonces, Cristiano dijo a su compañero, «Si estos hombres no pueden resistir el juicio de los hombres, ¿qué harán ante el juicio de Dios?» Y si enmudecen ante los vasos de barro, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas de un fuego devorador? Adelantáronse, pues, otra vez, Cristiano y Esperanza, y siguieron su camino hasta llegar a una hermosa llanura llamada Livio, por la cual transitaron alegremente, pero como el trecho era tan corto, enseguida lo atravesaron. Ahora bien, al otro lado de la llanura había un collado llamado Lucro, y en ese collado una mina de plata a donde no pocos de los que habían seguido aquel camino antes se habían acercado por curiosidad. Pero le sucedió que acercándose demasiado al borde del hoyo, siendo falso el terreno que pisaban, cedió, cayeron y murieron. Otros quedaron lisiados por toda su vida. Luego vi en mi sueño que a poca distancia del camino y enfrente de la mina estaba Demas, cuyas trazas eran de caballero y que estaba allí para invitar a los pasajeros a que fueran a verla y en efecto dijo a cristiano y a su compañero hey acercaos que os voy a enseñar una cosa cristiano y esa cosa merece que nos separemos del camino para verlo Demas aquí hay una mina de plata en la cual trabajan algunos para sacar un tesoro esperanza vamos a verla cristiano yo no voy «He oído hablar de este lugar antes de ahora, y de muchos que han perecido en él. Además, ese tesoro es un lazo para los que lo buscan, porque les estorba en su peregrinación». Entonces, gritó Cristiano a diciendo, «¿No es verdad que el lugar es peligroso? ¿No ha estorbado a muchos en su peregrinación?» Oseas 4, del 16 al 19. Demas, «Es peligroso únicamente para aquellos que se descuidan». Pero esto lo dijo, sonrojándose. Cristiano. Esperanza. No demos un solo paso en esa dirección. Sigamos nuestro camino. Esperanza. De seguro que cuando llegue aquí conveniencia, si se le hace la misma invitación, se desviará para verlo. Cristiano. Sin duda. Porque sus principios le conducirán por ese camino. mas puede apostarse. Siento contra uno que morirá allí. Demas. ¿Pero no queréis venir para verlo? Cristiano. Negándose resueltamente, Demas, tú eres enemigo de los caminos rectos del Señor y ya has sido condenado por uno de los jueces de Su Majestad por haberte apartado del camino. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Y por qué intentas envolvernos en semejante condenación? Además, si nos desviamos en lo más mínimo, llegará de seguro a oídos de nuestro Señor el Rey, el cual nos avergonzará allí donde esperamos estar sin temor en su presencia. Demas les llamó de nuevo, diciendo que él era también de la misma comunión que ellos, y que si se aguardaban un poco, los acompañaría. Cristiano, ¿cómo te llamas? ¿No es tu nombre el mismo que te he dado? Demas, sí, mi nombre es Demas, y soy hijo de Abraham. Cristiano, ya te conozco. Tu bisabuelo fue Jesse y tu padre Judas y tú has seguido sus huellas. Segunda de Reyes 5 del 20 al 27, Mateo 26, 14 y 15, 27 del 3 al 5. La verdad es que empleas una astucia diabólica. «Tu padre se ahorcó por traidor, y tú no mereces otra cosa. Te aseguro que cuando lleguemos a la presencia del rey, le informaremos de esta tu conducta». Y con esto prosiguieron su camino. En aquel momento llegaron Conveniencia y sus compañeros, y a la primera indicación se acercaron a Demas no estoy cierto si cayeron en el hoyo por virar desde el borde o si bajaron a él para cavar o si se ahogaron en el fondo por los miasmas que de él suelen desprenderse pero lo que sí sé es que no se les volvió a ver en el camino Entretanto, cristiano decía mientras iban andando con su compañero el señor conveniencia y demás el de la plata son del mismo parecer el uno llama y el otro corre a participar de sus ganancias no hacen más que pensar en este mundo sin hacer caso del de más allá vi después que al llegar los peregrinos al otro lado de la llanura se encontraron frente a un antiguo monumento ante el cual quedaron bastante preocupados por lo raro de sus formas pues les pareció que aquello había sido una mujer convertida en figura de columna. Aquí se detuvieron admirados y por algún tiempo no pudieron comprender lo que era. Por fin, Esperanza observó un letrero en lo alto del monumento, compuesto de caracteres extraños. Pero no siendo hombre de letras, llamó a Cristiano que era instruido para ver si podía descifrar el significado. Y en efecto vino, y después de unir las letras, halló que decía, «Acuérdate de la mujer de Lot» de modo que se lo leyó a su compañero y ambos convinieron en que debía ser la estatua de sal en que fue convertida la mujer de Lot por haber mirado hacia atrás con ojos de codicia cuando huía de Sodoma para salvarse. Génesis 19.26 Esta vista repentina y sorprendente dio lugar al siguiente diálogo. Cristiano ¡Ay, compañero! Muy oportuno es este recuerdo, sobre todo después de la invitación que nos hizo Demas para que fuéramos al collado de lucro. Si hubiéramos ido como él quería y como también tú estabas dispuesto a hacer, nos habría sucedido lo que a esta mujer y tendríamos que servir de escarmiento a los que vinieran después de nosotros. Esperanza. Siento infinito haber sido tan necio y extraño no estar ya como la mujer de Lot, porque ¿qué diferencia hay entre su pecado y el mío? ella no hizo más que mirar hacia atrás y yo tuve deseo de ir a verlo bendita sea la gracia del Señor me siento avergonzado de haber abrigado tal deseo en mi corazón cristiano fijémonos bien en lo que está ante nuestra vista para que nos sirva de lección en lo futuro esta mujer se libró de un castigo porque no pereció en la destrucción de Sodoma y sin embargo fue destruida por otro puesto que vemos que se convirtió en estatua de sal esperanza. Es verdad, y ella debe servirnos de aviso y ejemplo, de aviso para que evitemos su pecado, y de ejemplo para que recordemos el castigo que alcanzará a los que no hacen caso de este aviso. Del mismo modo, Coredatán y Abirán, con los 250 hombres que perecieron en su pecado, sirvieron de aviso o ejemplo para que otros escarmentasen. Números 26, 9 y 10. Pero lo que más llama mi atención es que Demas y sus compañeros pueden estar allí tan confiadamente en busca de ese tesoro, cuando esta mujer, por solo haber mirado hacia atrás, pues no leemos que se desviara un solo paso del camino, se volvió estatua de sal, especialmente cuando el castigo que le sobrevino la hizo servir de escarmiento, como ellos mismos habrán visto, porque no tiene más remedio que verla, con solo que levanten su vista cristiano. Ciertamente es sorprendente, y esto prueba que sus corazones están empedernidos. A nadie mejor pueden compararse que a los que roban en presencia del juez o delante de la misma horca. Se dice de los hombres de Sodoma que eran en extremo pecadores porque lo eran delante del Señor, es decir, delante de sus ojos, y esto a pesar de las bondades que les había dispensado. Génesis 13:13 13 puesto que la tierra de Sodoma era como el antiguo jardín de Edén. Génesis 13.10 Esto, pues, le provocó tanto más a celos, y fue causa de que les enviara desde el cielo un tremendo castigo, con como la ira del Señor. De aquí puede inferirse muy racionalmente que los que, como estos, pecan a la vista y a despecho de los ejemplos que se les ponen delante para escarmiento, se hacen acreedores a los más severos castigos. Esperanza, sin duda alguna has dicho la verdad, pero qué misericordia tan grande nos ha sido dispensada de que ni tú ni especialmente yo hayamos tenido que servir de escarmiento semejante. Este es un motivo para que demos gracias a Dios, le temamos y nos recordemos siempre de la mujer de Lot. Fin del capítulo decimocuarto Cristiano encuentra un excelente compañero en esperanza y ambos, inflamados del amor de Dios, resisten a los sofismas sutiles de varios sujetos que encuentran en su camino.